2: Bonjour à tous et bienvenue sur Hype MLB, ça y est, ça y est, enfin on a pu regoûter aux joies de vivre à des nuits ponctuées par la MLB et on a vu que les joueurs avaient des fourmis dans les jambes et dans les bras puisqu'on a vécu une première semaine de haute voltige et nos consultants également ont des fourmis dans les cordes vocales puisqu'ils sont déjà de retour et pour parler avec moi j'accueille pour sa première cette saison monsieur Olivier Rival, salut Olivier, comment vas-tu
1: bah écoute, ça va très bien. Je suis très content de, de te retrouver, de vous retrouver pour pour cette nouvelle saison de MLB qui qui s'annonce plutôt plutôt bien. On a, comme tu
2: dis, il y a il y a déjà beaucoup beaucoup de choses sur la première semaine qui se sont passées, donc ça va être ça va être bien. Et eh ben merci à toi de nous rejoindre pour une nouvelle saison avec nous aujourd'hui. C'est un habituaire hein, désormais, Monsieur Gaëtan Alibert. Salut Gaëtan, pareil. Comment vas-tu euh...
0: Comment je vais Tu n'as pas vu qu'on s'est pris trois home runs par, euh,
2: par Vladi, là ce, cette Non, nuit -là mais toi, j'essaye de te cajoler pour que tu te sente dans des meilleures
0: conditions. Non, mais ça va très bien. Euh, ça va très très bien. Écoute, euh, les Yankees sont pas au, pas au top comme vous le voudrez, mais le départ est pas aussi catastrophique que je le pensais, donc ça va.
2: On voit que les attentes, et les expectations des, des fans des Yankees commencent à revenir à rentrer dans le rang, donc euh, ça fait ça fait plaisir. <rire> euh, <rire> euh, voilà exactement. Euh, alors ensemble aujourd'hui, on va revenir sur cet opening day et cette opening week. Euh, et donc il y a eu pas mal de choses hein, qui sont déjà passées. Donc je vous propose d'y aller. C'est parti. Play ball. And that is going to be it for Derek Avant de commencer, messieurs, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur le gros débat qui fait rage outre-Atlantique en ce moment. C'est le remplacement de Clayton Kershaw alors qu'il était en train de lancer un perfect game. Alors pour les novices, qu'est-ce qu'un perfect game C'est très simple, c'est lorsqu'un lanceur parvient à éliminer les batteurs adverses sans qu'ils puisse monter sur base durant toute la longueur du, du match. Donc là, notre ami Clayton Kershaw avait réussi à faire cet exploit pendant sept manches avant d'être remplacé par son manager euh, Dave Roberts. Alors Gaëtan, on sait que c'est très rare hein, ce genre de, de performance. Et on peut comprendre la frustration des fans et des observateurs qu'on qu n'ait pas pu goûter justement à cette parfaite game.
0: Bah oui, oui, il euh, y a eu euh, 23, euh, de, de mémoire, 23 matchs parfaits euh, depuis ce qu'on appelle l'ère des World Series, en gros, depuis la. Euh, la création de l'American League en, en 1901 et les premières World Series en, en 1903 euh, bon, il y en avait eu quelques-uns pendant la National League avant mais euh, que 23 quand même depuis euh, cette époque-là le dernier remonte à 2012 il me semble, ça doit être Félix Hernandez des Seattle Mariners si je me trompe pas euh, voilà tout ça pour dire que c'est extrêmement rare, là on vient d'en vivre un dans la ligue japonaise Exactement. Euh, il y a quelques jours, ça faisait 28 ans qu'il n'y avait pas eu un match parfait euh, en NPB donc euh, oui, euh, avoir cette occasion là, elles arrivent chaque Année. Chaque année, on a euh, des, des, des joueurs qui s'approchent du match parfait. Certains parfois réalisent des no-hitter. Bon, l'année dernière, on a eu la chance d'avoir une grosse saison de, de, de no-hitter. Mais euh, vraiment concrétiser le match parfait, c'est le but ultime au niveau personnel de tout lanceur. C'est ce qu'un lanceur peut faire de mieux en termes de performance. D'où le nom quoi. <rire> D'où le, le nom de match parfait. Parce que la différence, c'est qu'un no hitter c'est qu'un no-hitter, on peut l'avoir euh, si euh, on fait un, un but sur balle ou s'il y a euh, une erreur de la défense qui permet à un joueur d'aller sur base. Le match parfait, personne ne va sur base du premier au 27e batteur adverse euh, retiré dans le match. Donc du coup, voilà, c'est euh, euh, très parti, c'est vraiment euh, incroyable euh, comme performance, extrêmement rarissime et quand en plus c'est un joueur de légende comme Clayton Kershaw, on se dit quelle belle légende lui qui est en fin de carrière s'il pouvait ajouter un
2: match parfait. Pour sa legacy, c'est vrai que ça aurait été euh, euh, encore un peu plus après avoir gagné les World Series après tant d'années où il a choke euh, en, en post-season. Rajouter cette petite, euh, cette petite euh, <rire> cerise sur le gâteau, ça aurait été encore un peu plus incroyable. Oui, déjà Pourtant, un 8 Twitter. Exactement, mais, mais un, perfect game, un perfect game, ça vous classe quand même euh, le, le bonhomme, oui. même si euh, on n'a plus besoin de présenter M. Kerchot qui ira sans doute au euh, Hall of Fame. Euh, pourtant, Olivier, hein, Clayton a expliqué après le, le match que pour lui, c'était la bonne décision de, de le sortir. Alors pour toi, c'était de, de la déception qui, qui est sortie de, de sa bouche après le match ou pas
1: Écoute, je sais pas. Euh, je, vais, je vais te dire mon sentiment. Euh, je, 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 je considère que c'est que c'est euh, un crime de le sortir euh, bon vous me connaissez je suis un petit peu traditionnaliste hein, dans, le, dans le baseball donc déjà j'ai beaucoup beaucoup de mal avec euh, avec les dernières évolutions de notre sport préféré notamment euh, en MLb euh, mais avoir voir ça euh, après quelques jours de ce, de cette nouvelle saison moi je je, je suis effaré je suis effaré euh, on est sur, on est sur un sport qui vit de ses statistiques, qui vit de son histoire, qui vit de ses moments de légende. Euh, alors, on peut me, on peut m'aligner plein, plein, plein de, de, de contre, de contre arguments sur, euh, sur, sur la santé du joueur, sur son bras, sur, sur ses futurs starts, etc. Mais au bout d'un moment, il faut se dire que le baseball, c'est pour ce genre de moment qu'on qu 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 l'aime et qu'on le regarde. Et, et c'est ce genre de match qu'on se raconte euh, euh, plusieurs années après. Euh, voir un match parfait, c'est quelque chose que, que, pour un fan, c'est une pépite qu'il verra, qu'il qu peut voir peut-être une fois dans sa vie s'il a de la chance. Euh, et donc. Sortir un joueur au bout de sept manches qui, alors qu'il est en train de faire un match parfait, moi je trouve que c'est un crime contre le baseball, voilà. pour moi c'est aussi simple que ça.
2: En plus petit fun fact, euh, le saviez-vous, mais Dave Roberts avait déjà commis euh, ce crime contre le baseball comme dirait Olivier puisqu'il avait déjà sorti un lanceur euh, en train de réaliser un perfect game, à l'époque c'était un certain Rich Hill hein, qui était en train de le faire donc euh, ce n'est pas son premier coup d'essai pour notre ami Dave Roberts. Euh, qui est de retour hein, sous le feu des critiques après avoir euh, un peu éteint l'incendie avec ce titre euh, glané en 2020 dans des conditions un peu particulières. Euh, on le dira, mais voilà pour lui en tout cas. Je vais vous dire un peu ce que le ressenti de l'entraîneur. essayer de faire un peu l'avocat du diable. Euh, pour lui, on le sait, hein, le, le spring training a été raccourci par à cause de, de, du lockout. Et donc, la première semaine, les deux premières semaines de compétition sont donc la fin du sprint training, entre guillemets, qui sont devenus officiels. Et donc, voilà, il a préféré sauvegarder son lanceur. On sait que notre ami Clayton est plutôt habitué à l'infirmerie de Los Angeles. Donc, euh, voilà, pour lui, il préférait prendre soin de, de son lanceur mais, mais voilà, donc euh, c'est vrai qu'un perfect game, ça peut arriver qu'une seule fois dans sa vie de pouvoir en, en amener un aussi loin. Donc la septième manche, avec un pitch count qui était en dessous des 100 lancés, je crois que de mémoire, il était à 80 lancés ou quelque chose comme ça. Donc euh, il avait largement les, les moyens de le, de le réussir. Voilà, c'est ce qui a fait un peu trembler le, nos amis américains euh, durant, durant cette opening week.
0: Ouais, après, alors c'est vrai que bon, l'argument, le, le, il. il... Il peut s'entendre, hein, sur, sur le côté vraiment très réaliste, pragmatique. Euh, certes, c'était que 80 lancés, mais comme tu le dis, on est, on est sur une sorte de, de fin de sprint training. Il euh, y a beaucoup d'équipes qui ont fait euh, faire des courts starts. euh oui, 4, 4, leur 4
2: temps. Pas mal de lanceurs.
0: Euh, ouais, J'ai encore vu ça sur l'avant dernier match des Yankees. Nestor Cortez fait un, un très bon match. Et il sort après 4-4 manche euh, un tiers. Euh, donc, il y, y a une protection qui est faite au niveau des lanceurs. Mais, euh, je voyais euh, Jack Arrieta, donc, euh, euh lanceur euh, euh, lanceur MLB, qui disait sur Twitter que, quand même, dans un cas comme ça, quand on arrive, il reste deux manches, on est à 80 lancés, malgré les conditions particulières effectivement avec le sprint training raccourci. Euh, il disait, il euh, faut jeter les dés. C'est-à-dire que là, on est tellement face à une performance euh, euh, potentiellement historique, en plus, encore plus parce que c'est Clayton Kershaw euh, qui euh, qui peut acheter maison. ça. Oui. À, et ça, voilà, genre un match parfait euh, en plus dans sa legacy. Euh, potentiellement, ça, ça le place encore plus haut dans la hiérarchie des meilleurs lanceurs de tous les temps. Euh, il a réussi à se défaire de l'image de shocker euh, en amenant les, les, les Dodgers, en participant en tout cas au titre des Dodgers. Euh, il, euh, il continue à être performant alors qu'on se disait bon, peut-être qu'avec les blessures, il y aurait un déclin, il continue à être là, alors, si en plus il ajoute un match parfait. Et effectivement, je peux, moi je comprends la réaction euh, d'Olivier, même si j'entends les arguments hein, sur le côté attention, spring training, etc. raccourci. Mais euh, en, en tant que fan, c'est difficile à, à avaler. Et c'est effectivement encore plus difficile quand ça vient d'un manager qui est extrêmement euh, contesté, que beaucoup de fans des Dodgers <rire> aimeraient voir partir. Et comme tu dis, il s'est sauvé grâce à un titre un petit, dans une saison un petit peu particulière. On va dire qu'il euh, bon, a intérêt à la fin de la saison de, de, que les Dodgers fassent quelque chose de, de, de pas mal parce que euh, bon, ça commence à pas mal s'accumuler sur, euh, sur son dos. De toute
2: façon, ça a l'air d'être la mode. Hein, les, les entraîneurs sur des sièges éjectables du côté de, de Los Angeles, on l'a vu avec nos, nos amis des Lakers. D'ailleurs, pour rester dans le monde de la NBA, ça fera plaisir à nos auditeurs de, de hype. Il y a Reggie Jackson, le joueur des Clippers, qui, qui a lâché un tweet assassin envers David, Dave Roberts en disant que bah, c'était vraiment une honte de l'avoir sorti avec des tweets euh, en majuscule. Donc n'hésitez pas à aller le voir, euh, c'était assez, assez, assez cocasse. Euh, voilà donc pour cette première grosse question de, de cette semaine. N'hésitez pas à nous dire si vous, vous auriez sorti euh, Clayton euh, Kershaw, car oui, cette année, vous allez encore plus être présent dans les podcasts Hype. En effet, à partir de maintenant, vous aurez le contrôle des émissions en élisant votre joueur de la semaine. Ce choix sera ensuite décortiqué par notre équipe. Alors suivez-nous sur nos réseaux sociaux Hype, Sport, Média. Le débat de la semaine que vous retrouverez dans nos émissions Hype MLB. Euh, voilà pour euh, le futur. Revenons au présent et donc à cette opening week. Et messieurs, euh, y a-t-il eu des moments qui vous ont plus marqué que d'autres euh, On va commencer avec toi, Olivier. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué dans, cette, dans ce début de saison Écoute... Euh... Qu'est-ce qui m'a marqué? Chose, euh, je je... l'imagine, parce qu'on a été pas comme tu l'as dit en introduction, on a vécu une magnifique première semaine. Ouais. Euh... Non, alors,
1: écoute, du, du positif, il y en a, il y en a toujours, forcément. Euh, euh, je je, 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 je suis notamment, euh, euh, j'ai notamment découvert un, 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 un jeune pitcher que je ne connaissais pas. Alors, vous qui, qui suivez ça peut-être encore beaucoup mieux que moi dans la dans, 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 dans le détail euh, vous, vous le connaissez sans doute mais euh, moi j'ai découvert euh, le nouveau euh, le deuxième année euh, du pitch staff de, 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 des Mets qui s'appelle Tyler euh, McGill McGill, je sais McGill pas comment McGill. on le comment on le prononce d'ailleurs McGill j'imagine ouais McGill euh, qui, a, qui a qui a qui a cette semaine fait fait deux superbes starts il a okay. il a déjà deux wins et, euh, et euh, 11 cas là en, en, en deux matchs là, il pas zéro donc euh, quasi quasi parfait en, en, en deux starts et, euh, et que j'ai vraiment découvert un peu par hasard et qui euh, et qui me paraît être vraiment un, un des joueurs euh, un des nouveaux euh, nouveaux joueurs euh, stars à suivre notamment en plus il est il est au Metz donc il va avoir vite le, le, le spotlight sur la sur la tête s'il continue à, à aligner des performances de ce niveau bah donc, ouais,
2: en plus euh, pour autant Plutôt aligner les blessures est au Metz c'est ça exactement, <rire> puisqu'il bah, est, il est sur le devant de la scène, parce qu'on le rappelle, Jacob de Grom s'est donc blessé durant le, le spring training et devrait rater au minimum un mois de compétition. Max Charzer, lui, a connu une petite gêne, et donc il n'a pas pu être prêt pour l'opening night. Donc. Et c'est donc Taylor McGill qui s'est retrouvé le premier lanceur de la saison pour les Mets. On, on, on sait qu'en MLB, le premier match de la saison, généralement, on envoie son meilleur lanceur, sa star sur le monticule, euh, donc, euh, voilà, et lui, c'est lui qui a eu cet honneur du côté des Mets. Donc, euh, Tyler McGill pour sa deuxième année, déjà, euh, le l'ACE de cette rotation des, des Metz qui avait pourtant fière allure avec Mark Scherzer et Jacob de Grom. Je vous rassure, fan des Mets, euh, Mark Scherzer est de retour et il a été plutôt efficace. Euh, Gaëtan, qu'est-ce que tu nous as sorti de ton chapeau pour cette euh, première euh, semaine?
0: Alors, bah déjà, euh, je pense qu'il faut euh, évoquer la grande première historique euh, d'hier soir, euh, Alissa Nacken, la coach des euh, San Francisco Les Giants, Giants. j'allais dire des New York Giants <rire> des San Francisco euh, Giants euh, bah, on continue d'écrire l'histoire en MLB euh, c'était déjà la, la première femme à, à être dans le coaching staff euh, euh, MLB euh, à être sur le terrain mais c'était je crois en sprint training là euh, bah, c'est la première femme à euh, coacher sur le terrain euh, sur un match euh, officiel. Euh, officiel de saison régulière alors dans certaines circonstances, parce qu'il y a eu l'éjection d'un coach de première base, mais c'est elle qui a dû reprendre le, le flambeau durant le euh, durant le match et euh, et euh, voilà et je pourrais même associer ça. Alors c'est pas un MLB, c'est dans les ligues mineures, mais avec Rachel Balkovec dans l'organisation des Yankees qui est devenue euh, cette intersaison la première femme à prendre le poste de, de manager d'une équipe de ligue mineure. Euh, alors, je ne sais plus, plus en, en tête exactement celle des Yankees, je crois que c'est les tarpon de Tampa ou de, je ne sais pas quoi, quelque chose un peu ouais, comme ça. Vrai, en
2: Loa, en tout cas, Voilà. Semble, des mémoires. Et,
0: euh, et puis, bon, et bien, pour le premier match qu'elle a coaché, euh, qu'elle a managé, en plus, l'équipe a gagné, donc elle est aussi la première femme à manager. 100% à... de victoire. Voilà, 100% de victoire. <rire> euh, donc, voilà, et puis, on, on a vu qu'il y a encore d'autres femmes qui ont été intégrées à des, à des, à des, à des staffs de. De coaching en ligue mineure euh, pendant l'intersaison et voilà c'est quelque chose d'extrêmement de, positif euh, de voir tous ces talents souvent issus du, du plus haut niveau du softball universitaire amener euh, leur leur expérience et, euh, et voilà et, et faire entrer la MLb euh, je dirais euh, dans le 21e siècle une MLb qui a pas eu pendant eu, qui a eu pendant très longtemps euh, du mal euh, avec justement les femmes dans le dans baseball donc ça voilà c'était euh, à noter puis sur le plan euh, vraiment euh, sportif bah, moi ce que je noterais mais en tant que fan des Yankees c'est les deux premières séries de la franchise pourquoi parce que déjà ça a commencé avec la, la grande euh, rivalerie la grande rivalité avec les Red Sox, en plus ils l'ont remporté, Stanton a été a notamment frappé des home runs dans chaque match, ce qui fait qu'il est à six matchs consécutifs avec un home run contre les Red Sox, et je crois que c'est le, le, le premier joueur à réussir ça, toute équipe confondue. Euh, puis là bon, là ils, ils sont à 2-1 dans la série contre les Blue Jays, mais des, les deux séries sont très accrochées, et je trouve que ça illustre ce qu'on attend de cette division S de l'américaine c'est-à-dire vraiment la jungle vraiment euh, euh, chaque confrontation va être extrêmement jouée et euh, ça pourrait amener vraiment toutes ces équipes à à aller vers du très très haut niveau en termes de, de baseball, même si chaque équipe a encore des choses à régler, bien entendu, hein, notamment l'attaque du côté des, des, des Yankees. Mais euh, voilà, c'est très plaisant à voir, surtout bah, Vladdy qui nous a mis trois home runs l'année dernière, 4 sur 4, euh, il, a quasi, oui, il a fait gagner les, les budgets à, à, à lui tout seul.
2: Effectivement. Euh, Olivier, est-ce que tu as autre chose qui toi qui, qui, qui t'a marqué euh, Tu veux peut-être nous parler de, de, tes, de tes Red Sox peut-être
1: Alors ou... euh, écoute, euh, pas, 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 pas des Red Sox, mais, mais d'un point de vue général, je, je, je dois quand même dire que, que, que je suis un petit, peu, un petit peu peiné en ce début de saison et il va falloir que je m'accroche sur cette saison parce que... Parce qu'il y a tellement de choses qui, qui qui me vont pas dans dans ce dans dans cette nouvelle saison de MLB que pour moi c'est un petit peu difficile. Alors je vais je vais je suis un peu le, le porte-drapeau de du, du baseball, le, du baseball traditionnel, mais mais il y a mais il y a il y, y a pour moi un, un, un tel euh, si tu veux de, de un, 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 un cumul de choses qui qui font que ça été difficile. Alors tu vois le, dès le premier match d'ailleurs ça m'a un petit peu énervé puisque le premier match comme l'a dit euh, comme l'a dit euh, Gaëtan euh, forcément j'étais sur le sur, sur la rivalité euh, euh, Yankees Red Sox et euh, ce match va en en, en extra inning et évidemment on a gardé cette maudite règle avec les les les, les le, le joueur en, en deuxième base pour commencer les 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 extra innings ce que je ce que je trouve absolument Enfin ah, ça, voilà, ça, 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 ça <rire> ne va pas du tout pour être franc. Ah, bah après, c'est vrai que ce n'est pas euh... comme ça qu'on doit jouer un extra inning. Euh, donc voilà. Et puis bah ensuite, bah, qu'est-ce que je fais je, je regarde, je regarde les, les, les box scores. Et, et puis bah voilà, je me, je, je, je me rends compte que, je, que, 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 que ces décisions de d'intersaison de, n'étaient pas un cauchemar, puisque effectivement, il y a la DH rule en National League, ce qui est pour moi. Euh, là aussi un, un véritable blasphème. Euh, il n'y a plus donc que deux institutions euh, dans tout le baseball où on joue encore au baseball comme il a été censé être créé au départ. Donc euh, c'est la Central League de la NPB et c'est les high school de, de, de du, du Japon. Donc c'est au Japon qu'on peut encore voir du vrai baseball ou alors dans quelques little league américaines. Donc euh, voilà, je vais je vais finir par demander l'asile. Euh, euh, l'asile politique au, au japon pour voir pour voir du baseball traditionnel et puis bah évidemment pour ajouter ça on aura si qualifiés par ligue euh, ce qui euh, assèche encore plus euh, le euh, ce qui fait le sel d'une grande saison de baseball c'est à dire hein, de vrai pennant trace où, où il faut absolument gagner sa division pour être en pour être en playoff donc voilà moi le traditionnaliste, pour l'instant euh, il va du falloir la rentrer pour, dedans. Euh, du gras à moudre pour que, pour que j'accroche à cette saison parce qu'il y a, y, a, y a quand même beaucoup de choses qui ne euh, me vont pas dans, dans, dans le baseball 2022.
2: Ouais, bah, T'inquiète pas Olivier, ça devrait arriver. Hein. La, la saison est encore longue, ça fait qu'une semaine de compétition, donc on aura le temps de, de, de se régaler. Je vais en citer un peu pêle-mêle pour les, les, les auditeurs qui veulent se revoir ces, ces, ces moments dans des moments assez marquants. Il y a notamment les performances de Seiya Suzuki, donc le, le japonais, ça va te faire plaisir, mon cher euh, Olivier, qui réussit... des Ah des ouais, débuts. très bien,
1: oui, je, je l'ai vu d'ailleurs, et très très, très très sympa ce, ce joueur, euh, euh, que j'ai découvert là aussi, euh, cette semaine, pour
2: le coup. Entre autres le fait qu'il ait un superbe prénom, euh, il réussit des superbes euh, débuts en, en MLB, C'était ce n'était pas gagné. Euh, il y a également l'outfielder, le, le, le rookie de nos amis, les Guardians, donc les anciens Indians, Kwan qui a réalisé l'exploit exceptionnel de monter de monter en bas de manière assez euh, incroyable pour, pour, pour ses débuts. Et puis, je vais terminer par euh, un petit moment, un petit homer, j'ai envie de dire, euh, avec les, mes, mes astros, avec euh, l'interview des parents euh, du jeune joueur Jérémy Peña qui faisait ses débuts en MLB. Et pendant que ses parents sont interviewés, le fiston a claqué son premier home run en carrière. Donc, c'était un, un magnifique moment euh, euh, télévisuel. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à aller sur la chaîne euh, YouTube ou sur le, le Twitter de Hype, tout ça a été euh, tweeté. Euh, voilà donc pour Insta, le euh, ouais.
1: Juste aussi, euh, si tu, tu parlais des, des Guardians, euh, justement, euh, je voulais aussi euh, saluer la, le début de saison euh, atmosphérique, euh, euh, atomique de José Ramirez, parce qu'il en Exactement. est déjà à 14, 14 points rentrés en... En, en six matchs, euh, c'est euh, juste euh, stratosphérique, là, ce, qui, ce qui fait euh, le, le
2: troisième base des, des Guardians. Lui qui vient de signer un nouveau contrat justement avec Cleveland, euh, avec, euh, avec une autre clause euh, d'ailleurs dans, dans son contrat, donc ce qui devrait mettre plus ou moins un terme à, à des rumeurs de transfert, même si on sait que ça ne veut plus rien dire, euh, la preuve, avec notre ami Nolan euh, Arenado. Donc voilà pour cette première semaine de, de MLB. Euh, on espère que ça vous a plu. Merci à tous euh, de nous avoir suivis. Merci également à Olivier et Gaëtan pour euh, leur présence. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Hype MLB. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les émissions Hype sur toutes vos plateformes d'écoute, que ce soit la NBA qui entre dans ces playoffs. Donc allez, les, allez écouter nos amis de, du basket, la MLS qui est en plein dans sa saison régulière et bien évidemment la NHL. Et la NFL, vous connaissez à comprendre, tous les sports US sont sur Hype. Merci à tous. Ciao. Bye bye.